0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos, nosso encontro semanal podcast Café com o Mercado, eu sou o Ricardo França, analista da Ágora, e hoje eu tenho o prazer aqui em bater papo com os meus colegas de área, para começar, Flávia Meirelles, analista de varejo, tudo
0: bem Flávia? Tudo bom Ricardo, olá ouvintes.
1: Para completar o time, Wellington Lourenço, também do time de análise. Olá Ricardo, Flávia, olá ouvintes. E não poderia faltar Renato Chanes também com a gente. Tudo bom, Renato?
2: Fala, Ricardo. Fala, pessoal. Tudo bem? E
1: bom estar aqui de novo com vocês. Maravilha, bastante assunto para a gente comentar nesse podcast né é, Resumo da, da semana Semana bem movimentada Com vários indicadores econômicos relevantes Aqui no Brasil a gente vai comentar Sobre a inflação medida pelo IPCA 15 Que veio abaixo das expectativas E obviamente isso trouxe impactos né, Na precificação dos ativos Nós vimos alívio na curva de juros A Flávia vai comentar um pouco também Sobre o impacto dessa percepção De que os juros poderão cair ao longo do segundo semestre Nos preços dos ativos em bolsa sobretudo varejo, ações de consumo e a gente vai falar também sobre o cenário internacional, né? seguir o impasse em relação ao limite do teto da dívida nos Estados Unidos. Eu lembro que a gente discutiu isso no podcast da semana passada, na última sexta-feira. Naquele momento, né, parecia que o democratas e republicanos estavam próximos a um acordo. Fato que acabou não acontecendo e o assunto ele teve, é, ele seguiu ao longo de toda, toda essa semana. E a gente vai discutir também é, notícias divulgadas aqui no Brasil, como, por exemplo, as medidas recém-anunciadas pelo governo é, de, de propósito, né, para reduzir o preço final de, dos veículos chamados populares. Né? Algumas pessoas falam que de popular não tem nada, mas a gente vai discutir um pouco sobre isso e o impacto da, das empresas da, da nossa cobertura. Enfim, tem muito assunto para a gente falar aí na, nos, próximos, nos próximos minutos. Vamos começar, Renato. Teto da dívida nos Estados Unidos, seguiu o um impasse, né? o prazo vai chegando ao fim, mercados apreensivos, nessa sexta-feira, de novo, né? uma sinalização de que democratas e republicanos estariam chegando é, próximo ao texto final. O que, que você nos conta sobre isso?
2: Vamos lá, acho que o que dá para dizer é que, aparentemente, existe mais luz no fim do túnel. Né? Os mercados tentaram ficar mais animados, principalmente no finalzinho da semana, em especial na sexta-feira, com as notícias de que Casa Branca e, e alguns republicanos estariam perto ali de reduzir o texto final. Segundo a, as fontes, né, não tem nada confirmado, que é até o momento que a gente grava esse podcast, obviamente, de, a, as fontes dizem que o acordo que está pronto quase para ser selado prevê a extensão do, do limite do teto, por lá do endividamento por dois anos limitando os gastos do governo em diversas áreas, menos veteranos, que é um negócio muito sério nos Estados Unidos, e gastos militares fora isso, tudo isso seria contingenciado ao longo dos próximos anos porém, você tem dois anos aqui para não ter essa discussão novamente assombrando os mercados, né? Por que que nessa semana em especial isso trouxe muita volatilidade porque na segunda-feira, né, segunda-feira que vem é, é o Fevereiro de Memorial Day nos Estados Unidos é um, um dia de relembrar os veteranos de guerra, né? então fica praticamente tudo fechado nos Estados Unidos, em especial as atividades parlamentares. E aí por conta disso você poderia ter um espaço reduzido para é, assinar o, o texto, né? Você tem menos tempo ali de negociação política. E aí, a gente está chegando no mês de junho, na né? Semana que vem já estamos no mês de junho, o mês das festas juninas. E a partir do dia 1 de junho, o governo norte-americano... Teria problemas ali para fazer os seus pagamentos, né? Então, tudo isso começa a, começou a assombrar um pouco mais os investidores é, e ganhou alguns contornos aqui, um tanto, até eu diria, dramáticos, né? Para colocar um pouco aqui de pressão,
3: se fala em uma semana de caixa do, do tesouro, né? Para é, aproximação sim. com o
2: tá acabando as moedinhas, né? Já tá contando as moedinhas ali, tá acabando, mas o começou a trazer alguns sensos de urgência, como por exemplo a FIT. A FIT é uma das maiores agências globais de avaliação de risco e chegou a anunciar que colocaria o, o AAA, né, a nota máxima do Tesouro americano, sob observação negativa. Gente, isso é muito sério. Por quê? É, eu conversava aqui em, em off aqui com, com, com os colegas né, e falando que na economia, né, esse, isso é questão de, de finanças mesmo, Todo, toda a precificação de um ativo de risco, né? seja ele renda fixa, renda variável, ele é sempre um grau acima do risco soberano do título risk-free. Né? Quem que é o título risk-free hoje para referência no mercado como um todo é a Tbil. É a nota de 10 anos. Livre do, de risco. né? O ativo Bom Livre de risco da, 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 do, do Tesouro Americano. 10 <risos> anos, então, ali você está usando ali, ali como referência. Se o título americano for revisado para baixo, isso em seja em todo mundo na economia, seja americana, seja brasileira, seja, enfim, algum país na África, você vai ter sua nota de crédito rebaixada, porque se você serve como referência, você tem como referência o título americano. Então isso seria muito sério. Aparentemente nós estamos chegando perto do, desse, do fim desse embrólio, possivelmente antes do mês de junho, para não termos esse problema, mas foi algo que sim continuou no, no mercado, assombrando os investidores, mas eu repito que aquilo que a gente falou na semana passada, que foi, foi algo que vi outras fontes comentando também, parece muito mais uma questão política, é, republicanos e democratas tentando acertar as arestas ali, um lado gasta demais, outro também gasta demais, só muda para onde está mandando o dinheiro, é, mais uma questão política do que econômica, do ponto de vista econômico, a economia americana é, o déficit vem crescendo é, constantemente, mas a gente não pode esquecer nunca que lá é o destino de capital do mundo então esse aqui foi o principal é, arcabouço, vamos dizer assim para, para o desempenho dos mercados da semana teve outros fatores no mercado internacional como a Alemanha de fato entrando em recessão técnica né? dois trimestres consecutivos de atividade negativa mas ainda assim o, o grande mote né? as grandes direções foram dadas sempre que existia uma direção em prol ao acerto do teto ou não. Então, acho que basicamente isso é basicamente esse cenário essa na semana.
1: Boa, Renato, até ficou ao longo do, dos últimos dias né, esse vai e vem. Quando o noticiário era um pouco mais favorável, os ativos respondiam e o mesmo valia quando uh, o acordo parecia ficar mais distante. Provavelmente, na próxima semana, a gente vai continuar vendo a, a evolução dessas discussões e... Tomara aqui com um desfecho positivo, pensando na, na precificação dos ativos. Agora, eu queria adicionar um outro ponto, Renato, que você comentou rapidamente sobre a economia da Europa, né, com dados mais fracos de atividade na Alemanha, a Alemanha, que é, o, que é a economia mais forte da, da região. Mas nos Estados Unidos também foram divulgados alguns dados que mostraram ainda uma economia resiliente, uma economia forte. Principalmente quando a gente pensa é, nesse, em qual momento do ciclo o, o, os Estados Unidos eles estão passando. Né? Lembrando que os juros ficaram em níveis próximos a zero durante muito tempo, houve um processo de normalização monetária que levou as Fed Funds ao nível atual um pouco acima de 5%, e nessa semana foi divulgada a segunda leitura do PIB norte-americano, e que mostrou uma alta de 1,3% na variação trimestral em termos analisados, ficando acima do que os economistas projetavam, que era de 1,1%, então uma economia muito forte e que reacende uma preocupação sobre a capacidade do Fed em trazer para baixo a inflação. Nessa sexta-feira, né, data em que estamos gravando esse podcast, foi divulgado um, um dos principais indicadores de inflação da economia americana, que é o Índice de Preços de Gastos com Consumo, na sigla em inglês é o PCI, e esse indicador ele teve um avanço de 0,4% na passagem entre março e março e o mês de abril, e fez com que na comparação anual, esse indicador acelerasse de 4,2% na, na última leitura, para 4,4%. Então, uma inflação muito persistente, em resposta também, óbvio, a essa atividade econômica que ainda mostra uma resiliência. E, e o que que vale a gente tirar de conclusão a partir desses dados e toda, é, todo esse cenário? Né? É a perspectiva de juros por lá. Né? Em dado momento, ao longo dessas últimas semanas, parte do mercado chegou a precificar na curva de juros que o Fed já teria interrompido, né? já teria chegado ao final do seu ciclo de aperto monetário e após a publicação desse indicador de inflação, olhando uh, o comportamento dos juros futuros por lá, hoje a gente pode dizer que a maior parte do, dos economistas é, projetam que na próxima reunião de política monetária, que vai acontecer no dia 14 de junho, o FED deve voltar a subir os juros em 0,25 pontos percentuais. É uma, é uma mudança importante. né? Havia uma Parte grande, parte relevante, achava que FED já iria in interromper né, o ciclo de alta de juros e, passada essa rodada de indicadores econômicos, é, pass passou-se a prever né, um, mais um aumento de, de, nos Fed funds por lá. É, lembrando ainda que na, nos juros mais intermediários, o né, mercado ainda precifica a queda de juros que não é o nosso cenário base. E é isso. Isso tem que ser comentado porque hoje né, os demais ativos de risco eles precificam em algum grau possibilidade de queda dos juros em algum momento mais à frente. Não é o nosso cenário base. Se estivermos certos, a gente deve ver um aumento né, dos juros, dos e dos vencimentos mais curtos, isso pode ter um impacto, obviamente, em preços de Bolsa. A gente está falando aqui, obviamente, movimento de curto prazo. Tá? Para aqueles investidores que olham renda variável nos Estados Unidos como uma alternativa de investimento a, a prazos mais longos, a tese continua intacta. Né? Quer dizer, conta muito com essa capacidade de, é, de,
2: de, de crescimento a, a prazos mais longos da economia americana como um todo, e é óbvio, renda variável. Inclusive a nossa tese desde o começo, né? Essa questão dos juros não não pararem aqui nessa última elevação, né? A gente já vinha cantando essa bola aqui que era a nossa tese, dos 5,25 a 5,5 a, a um certo tempo. Mas para quem acha a nossa curva de juros volátil, é, a gente já publicou algumas vezes em alguns dos nossos relatórios, a, a curva de juros americana é bastante volátil, né? com investidores ora esperando já juros caindo esse ano, ora não, não, não caindo. Acho que muito dessa discussão sobre o juro cair ou não cair, se a inflação é, é, é temporária ou não é temporária por lá, acho que advém dessas discussões que inclusive também foram... É, parte do, do movimento de alta dos mercados da semana relacionados à inteligência artificial, o avanço de, de novas tecnologias que fariam que a economia global como um todo ganhasse eficiência. Né? Que acho que esse é um papo, talvez um tanto canto um cabeça aqui para a gente desenvolver em 5, 10 minutos, mas é, o fato é que nos últimos... 10, 15 anos, não teve um ganho muito grande de eficiência nas economias é, internacionais. Então, isso aqui seria um outro grande passo. Né? Acho que depois da, da máquina de lavar do carro e do avião, a gente teria aqui a inteligência artificial vindo a, vindo a corroborar aqui com ganho de eficiência. E aí, por conta disso, você estaria mais pessoas para o mercado de trabalho ou reduziria o tempo da, das atividades e você teria ganhos de eficiência e economia. né? o estudo de, da escassez da moeda também, mas e é também do ganho de eficiência.
3: Você falou de mais pessoas no mercado de trabalho, Renato. Queria trazer para essa conversa aqui também já um spoiler para a semana que vem. Né? Semana que vem a gente começa nos Estados Unidos com feriado de Memorial Day, como você bem disse, mas termina a semana com payroll. Então, depois dessa semana de dados surpreendentes, surpreendentemente mais fortes né, na, na Europa... No, desculpa, nos Estados Unidos, agora você tem é, os dados do payroll com expectativa novamente de que você tenha uma desaceleração no mercado de trabalho. A gente teve no mês passado é, 230 mil novas vagas, agora a expectativa é de 160 mil e novamente a expectativa é que a taxa de, de desemprego comece a subir de 3.4 para 3.5. Mas a gente sabe que qualquer surpresa que saia dessa, dessa expectativa, depois do que a gente já viu ao longo dessa semana, essas apostas que hoje, como o Ricardo bem disse, né, estão é, já... É, majoritariamente apontando para 0,25, pode ficar ainda acho que maior esse número né, de, de agentes acreditando que, que, que o Fed volta a subir.
2: O problema é essa expectativa, né? Ultimamente tem sido quase aquele meme, né? A expectativa é a realidade. Espera que vai cair e sobe, espera que vai subir e cai. Então é, não me surpreenderia aqui se semana que vem tivéssemos dados ali da economia bombando de novo.
1: Bom, pessoal. Tem muito assunto para gente discutir sobre a economia americana, mas vamos trazer o um bate-papo aqui para o Brasil, porque também foi uma semana bastante importante. Né? Uh, vamos começar primeiro pela parte macro, e, e depois a gente vai comentar também sobre a, o recém-anúncio do governo, né, com algumas medidas que visam reduzir o, o preço do, do carro zero e o impacto disso para as ações da nossa cobertura. Mas primeiro, recapitular, né, porque tivemos eventos importantes. Né? Primeiro na esfera política barra econômica, porque teve a votação no plenário da Câmara dos Deputados, votado e aprovado, Uh, o texto base par, com a nova proposta do arcabouço fiscal até por uma votação bem, bem, bem expressiva bem representativa e agora esse texto ele segue para o Senado, né? pelas últimas declarações da liderança do Senado uh, a expectativa é que seja enviado para a sanção presidencial no, no próximo mês de junho, que não significa muita coisa, né? já estamos na, na reta final agora do mês de maio, então é, ganhou velocidade. Né? Como a gente vem comentando ao longo dos nossos relatórios, dos nossos podcasts e lives, é, as mudanças que foram colocadas pelo, pelo relator, ela não mudou a essência do, do arcabouço, né? quer dizer, um arcabouço é, que não... não Permite nos, não permite dizer que teremos uma trajetória de queda da dívida em relação ao PIB, e basicamente é um arcabouço que ainda abre espaço para aumento dos gastos, sobretudo para 2024. Né? Acho que é passado nessa né, etapa do, do arcabouço, uh, as discussões elas vão se voltar para as fontes de, de receita, né, da onde que o governo vai buscar arrecadação, e aí tem também uma discussão paralela que é a reforma tributária, mas a gente ainda não tem muitos detalhes sobre isso. Né, quer dizer, entendemos que há uma necessidade de aumentar a arrecadação, é muito provável que isso se dê através de aumento de impostos. É, por outro lado, a gente vê também declarações da, da Câmara, né é, negando possibilidade de aumento de imposto, eventualmente retirada de alguns subsídios. Enfim, são algumas das discussões que a gente vai acompanhar para os próximos dias. Fato é que, votado, é, votado e aprovado no Congresso, isso permitiu é, um alívio da curva de juros. E esse alívio ele foi reforçado pela publicação da prévia de inflação oficial do mês de maio, foi divulgado uh, o IPCA 15, que teve um avanço de 0,51% na variação mensal, resultado que veio abaixo da expectativa dos economistas de 0,64% e também mostrou uma desaceleração em relação ao mês anterior. É, ponto outro importante, né, uma outra forma de observar o comportamento da inflação, é que no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador ele desacelerou de 4,16% em abril para 4,07%, por cento no mês de maio, então foi uma, um dado muito bem recebido pelo mercado como eu comentei, né, isso permitiu queda dos juros futuros na data da, no dia em que foi divulgado o IPCA 15, nós vimos né, na bolsa uma performance mais favorável principalmente daqueles papéis mais sensíveis ao ciclo econômico mais sensíveis a, a juros e só para finalizar aqui a parte macro, eu acho que foi o, o, o dado que realmente reforça que a Selic deve cair ao longo do segundo Semestre. A nossa, nosso cenário base é que os juros começarão uma trajetória de queda a partir da reunião de setembro. Tá? É, alguns agentes de mercado consideram a possibilidade de que aconteça um pouco antes, numa reunião anterior. Não é o nosso cenário base, de qualquer forma, mercado em geral começa a uh, atribuir uma maior probabilidade que os juros uh, venham a cair nos próximos meses. Isso teve impacto em Bolsa, né, Flávia? A gente viu. Varejistas é, subindo, quer dizer, vários papéis de outros setores, inclusive, que são sensíveis a juros, não foi isso?
0: Exatamente, Ricardo. Se a gente olha mais no detalhe aí essa divulgação do IPCA 15, das nove categorias pesquisadas, sete perderam força né, antes do mês de abril. Então, sem dúvida, essa leitura mais benigna da inflação permitiu queda dos juros futuros, né, esse arrefecimento dos preços ajudou a sustentar aí a visão de alguns investidores de que o Banco Central pode iniciar um ciclo de corte de juros em breve, né, com a melhora aí das condições financeiras. E esse movimento aí das ações mais, mais sensíveis à curva de juros, né, ações de Varejo, consumo, construção civil, ela já vem, esse movimento já vem desde o mês passado. Né? Eu lembro também que no mês passado, quando saiu o IPCA de, de março, a Bolsa subiu mais de 4%. Né? Tudo bem que não teve só a influência aí desse PCA abaixo do esperado. Na época, né, havia, havia expectativas aí mais positivas em relação ao arcabouço fiscal. É, minério de ferro e petróleo também subiram nesse dia. Isso fez com que a Bolsa subisse mais de 4%, mas é, a gente teve também esse IPCA abaixo do esperado. Já impulsionando é, esses setores também, principalmente esses que mais sensíveis à curva de juros. Né? Então, já há algum tempo que os investidores, já pelo menos desde o mês passado, mais ou menos, estão aumentando as apostas de que a Selic, né, as apostas de corte né, na taxa Selic aí, em breve, né? então toda essa melhora no sentimento, essa expectativa de inflação mais baixa né? e cortes né? mais cedo aí do que o esperado na taxa Selic, fizeram com que os investidores começassem a fazer aquele movimento de rotação entre os setores né? então saindo daquelas ações é, mais resilientes ou mais ligadas a commodities né? que estavam mais, mais para o início do ano, estavam né? se destacando mais e aí entrando, né? comprando essas empresas mais cíclicas né? que se beneficiam de uma possível queda de juros então só para vocês terem uma ideia o índice de consumo, né, dentro da, tem o Ibovespa, né, o principal índice da Bolsa Brasileira, a gente tem vários índices setoriais também. O índice de consumo, que mede aí o desempenho das empresas do setor de consumo e varejo, já está subindo 14% esse mês. E o imobiliário, né, que tem lá as empresas do setor de construção civil, enfim, 17% também subindo esse mês de maio. Então, isso mostra o efeito dessa, de, desse recuo nos juros futuros, né, a expectativa de uma Selic menor, é, o efeito disso sobre essas é, empresas desses setores. E aí, com isso, Ricardo, muitos clientes nossos, né, muita gente perguntando se é a hora da virada aí, né, essas empresas né, de varejo, Civil, que estavam que foram muito penalizadas né, até então, se seria a hora de entrar nesses setores. Né? É, a gente faz live todo dia né, no canal da Ágora no YouTube e muita gente pergunta isso. É, eu acho que manter a cautela ainda é importante, né? mesmo com, com esse cenário mais benigno, ainda é importante. É, por quê? Né? A gente tem alguns pontos aqui que, que fazem com que a gente né, tenha esse essa, 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 essa sentimento aí de cautela. Apesar dessa última leitura do IPCA 15 ter mostrado aí uma melhora né, na inflação, é, a gente continua cauteloso com a dinâmica dos itens que são mais sensíveis ao ciclo econômico. Os núcleos continuam ainda elevados né, e acima da meta da inflação. Né? A média do conjunto dos núcleos que é acompanhado pelo Banco Central ficou em 6,76% ainda. Na variação anual. A Selic, né? A projeção de Selic para esse ano é 12,5. Para ano que vem, 10, né? Então, assim, por mais que a gente tenha ainda, sim, corte na taxa Selic ainda esse ano, ela ainda vai ficar num patamar alto, né? Para as empresas que são mais sensíveis a crédito, né? uma taxa selic alta ainda, né? Que não é muito favorável para o resultado dessas empresas. A gente tem ainda uma atividade econômica se mostrando bastante resiliente, né? Então todos os dados que saíram recentemente de produção industrial, vendas no varejo, volume de serviços, é só dificultam aí a tarefa do banco central de, de uma intensidade maior é, na, na no encorte da taxa selic, né? Porque esses dados mostraram realmente uma certa resiliência da da atividade. Então é, e quando a gente fala das empresas de, de, de consumo, né, de varejo, além disso, é, existe a concorrência, né? é, a concorrência entre as empresas aqui é, locais e também tem a concorrência que vem de fora, né, com os players asiáticos. Isso tudo tem impactado o resultado das empresas. Um exemplo disso foi Magazine Luiza. Né? Magazine Luiza, que é um dos... Vou usar como exemplo, porque é um dos ativos mais perguntados nas, nas nossas lives. Né? É, Magazine Luiza do início do mês até um dia antes da publicação do balanço tinha subido 31%. Aí no dia que divulgou o balanço caiu 22, quase 23%. Incrível
1: a volatilidade.
0: Exatamente. Então, assim... Ah, o papel está andando, né? Eu estou usando isso como exemplo, mas tem vários outros, né? Por conta aí dessa expectativa, né? De uma melhora no sentimento, corte na taxa selic, o avanço do arcabouço fiscal, enfim. Mas quando saiu o resultado mesmo, a gente viu ainda assim os impactos, né? Desse cenário macro mais desafiador sobre o resultado dessas empresas. Então, é só um exemplo, né? Porque muita gente pergunta, ah, mas se eu ficar esperando, né? É porque a gente... né Só reforçando o que a gente já falou em outros podcasts e nas lives também, né? A gente só vai ver é, esse setor esses setores aí andarem com mais consistência quando a gente efetivamente começar a ver os cortes na taxa Selic né, de forma também mais consistente, né, então é... e, e aí muita gente pergunta, ué, mas aí se eu ficar esperando isso, eu posso, não posso perder ali um, um rally de curto prazo? Pode, né, mas aí tudo é, é risco e retorno, né, com certeza você pode perder um rally, de repente, curto prazo ali, naquelas ações, mas o risco é maior também. né? Vide aí o caso de Magazine Luiza, que no, num dia estava lá com alta acumulada de 31%, no outro dia já caiu 22,8%. Então, é um risco que existe. né? E aí vai depender de cada, do perfil de cada investidor, do horizonte, né? Daquele, se, o, se o investidor investe com um horizonte mais longo prazo, ou mais de curto prazo. né? Então é, Mas falando aqui de uma, uma forma geral, respondendo a né, essa pergunta se é hora de entrar, se é uma hora, a hora da virada, a gente, a gente ainda enxerga enxergue esses setores com certa cautela.
3: Eu queria fazer coro aqui para a Flávia nesse discurso de cautela, puxando para a Constituição Civil. Né? Para quem não ouviu o último podcast, a gente debateu bastante aqui sobre o setor na, no último, então já convido para incluir na playlist o último podcast para pegar esses detalhes. É, mas só uma informação adicional aqui para a Constituição Civil, que a gente tem tido essa cautela em virtude das questões micro, de fato, é, quando você olha para o macro tem ajudado nos, nos últimos dois meses, quando a gente olha, por exemplo, para a inflação especificamente da construção civil, a gente tem uma dinâmica um pouco distinta do que a gente está olhando para os outros indicadores, né? É, embora seja de desaceleração também, não é no mesmo ritmo que a gente está acompanhando o IPCA. O INCC, por exemplo, ele ainda acumula ali uma, uma taxa de 12 meses acima de 6%, agora no, no mês de de maio, é, acelerou, subiu 0,4, ante alta de 0,23 em abril. E diferente do que a gente é, vem comentando né, sobre redução do preço do, dos materiais que beneficiou, por exemplo, margem, pra, principalmente para baixa renda, neste momento que, que começa a pressionar em mão de obra. Então, acho que é, é, é um ponto para acompanhar, não diria que, uma, que, uma, que seja o, o determinante nesse momento para a construção civil. A gente tem outras questões que a gente destacou no último podcast, então, de novo, fica o convite para ouvir o nosso último podcast, que a gente detalhou ali é, os principais pontos, seja para baixa renda, seja para alta renda.
1: Maravilha, muito bom esse tom sóbrio que vocês trazem para a análise, porque... É, aquelas mensagens que a gente vem empregando desde o ano passado, elas continuam muito válidas, né tem muita oportunidade na Bolsa, quando a gente vê esses ralis de preço agora nessas últimas semanas, isso reforça como as ações estavam baratas e na maioria ainda estão muito baratas, só que os desafios eles continuam, né? então a gente vai continuar com aquela ideia de seletividade nas né? escolhas dos papéis, carteira diversificada, evitar empresas é, muito endividadas, né? empresas que estejam ainda entregando resultados consistentes. A gente acabou de terminar a temporada de balanço do primeiro trimestre, vale a pena conferir também as análises que nós publicamos lá no agora Insights. Bom, pessoal, vamos trazer aqui o, o último tema da semana né, para o nosso podcast, que foi uh, o anúncio por parte do governo né, de algumas medidas que visam reduzir reduzir o preço do, do carro zero né, para a indústria, o chamado carro popular. Né, a gente viu ao longo da pandemia em geral, os preços dos veículos subiram muito por conta de inflação, é, faltaram componentes em dado momento, a gente teve também é, uma maior uh, demanda por conta também de liquidez no mercado e agora o governo vem com esse pacote de medidas. A gente sabe que tem vários agentes né, é, envolvidos, desde as montadoras, fornecedores, indústria de, de aluguel de veículos. Como é que vocês viram esse pacote de medidas
2: e quais impactos principais? Eu acho que só vem engrossar o caldo desse, dessa questão de cautela, né? Porque reparem que quando o, o que, que o governo fez, né? Ele anunciou aqui medidas de estímulo. O que, que são essas medidas de estímulo? Basicamente a desoneração, retirada de PIS, COFINS e IPI sobre veículos nacionais até o valor de 120 mil reais. Isso vai na contramão do arcabouço, né? porque você está trabalhando ali com a hipótese de crescimento de receitas, então você já está abrindo mão ali de uma receita significativa e vai mais consumo, que vai também em, em, em prol da inflação mais alta. Né? Então, é, reparem que, que o, o, voltando àquela tese, né, do, o, o arcabouço é tão somente uma direção, ele não é a bala de prata aqui. Mas em específico dessa, dessa resolução, né? qual, qual que é a tratativa aqui. Foi, foi anunciado nessa semana na Fiesp, né? que é a Federação das Indústrias aqui do Estado de São Paulo, é, que você teria uma, uma, uma desoneração temporária, todavia não foi concedido um prazo, né, um cronograma para essa desoneração, mas Nato, é...
1: desculpa te interromper só para deixar claro aqui para os investidores, porque essas iniciativas que foram anunciadas elas ainda não foram oficializadas, né? O próprio ministro da Fazenda pediu um prazo ali de 15 dias para
2: é, colocar no papel, né? O que, que foi sugerido, né? Exato, justamente por causa disso, porque está abrindo mão de uma receita que o governo conta com essa com esse, com esse resultado, né? Mas basicamente o que foi proposto, né? Você retirar é, IPI, pis, cofins, né? Sobre sobre a, as vendas do, do, dos automóveis. É, o que poderia, nas estimativas do, do, do Ministro do Desenvolvimento e também vice-presidente, o Geraldo Alckmin, reduzir o preço dos carros de 1,5% até 11%. Né? Por que 1,5% até 11%? Porque vai depender de vários fatores. Né? A, a regra para reduzir o preço ela vai ter três grandes, três grandes fatores. Né? Primeiro, é, social. Então, os carros com preços mais baratos teriam, é, teriam mais, mais descontos. Segundo, é, ambiental. Os carros que emitem menos CO2, né, menos poluentes, teriam mais descontos. E terceiro, nacionalização. Os carros que têm mais componentes nacionais poderiam mais descontos ainda, tá? Então, quando você, você soma, se o carro se está enquadrado nessas três categorias, né, social, ambiental e nacionalização, ele poderia ter até 11% de desconto nos nos impostos, né? É, o governo até acha que isso vai ser um pouco maior, porque ele está tá abrindo a prerrogativa de você fazer compra direta, né? Então, você com CPF comprar na indústria, né? Em vez de passar por uma concessionária, que você conseguiria ter descontos ainda maiores, né? Então, é basicamente esse anúncio, que como o Ricardo bem trouxe aqui para a gente, não é oficial ainda, é, é uma intenção do governo, né? foi aplaudida de pé na Fiesp, mas ainda precisa ter mais avanço nessa pauta.
3: E aí, puxando para o lado de, de empresas, né? a gente sabe que o setor de locação de veículos é, pode ser afetado e de diversas maneiras distintas aqui. Né? Talvez um lado positivo seja comprar veículos mais baratos, se a gente considerar localiza e movida durante um processo de renovação de frotas. Né? Ambas as companhias estão no processo de renovação de frotas. É, porém, você tem um efeito também do, do próprio mercado de, de automóveis, lembrando que essas companhias, elas não só fazem locação, mas quando elas vão é, vender os ativos, né? se ela vai renovar a frota, ela vai se desfazer dos ativos mais antigos e, consequentemente, ela também vende esses seminovos e embora ela possa comprar mais barato, ela tem uma frota ali que ela pagou um, a um nível de preço mais caro. Então, acho que aqui você tem um, um contraponto a, a, essa, a essa notícia e o, talvez até mesmo o próprio interesse do consumidor frente ao, ao aluguel, a um financiamento. Então, acho que ainda é, me parece um pouco... É, nebuloso, o, o, o quanto isso pode impactar, de, né, pra, pensando aqui, para as diferentes dinâmicas para o setor. É, acho que o destaque que o Renato comentou, né, de, de vai, em, vai em linha contrária ao que, o que se espera aqui para a queda de juros, por exemplo, isso seria importante para as locadoras também pensando para financiamento de veículos. Né? A gente tem visto uh, essa linha de seminovos, que foi tão importante ao longo da pandemia com as, as famílias, é, evitando o transporte público procurando né, mais, mais carros foi uma linha importante das locadoras agora é, vem voltando as médias históricas que são com uma, uma participação menor dentro do, do, do pool ali de atividade do, da, das companhias, mas o fato é que, que de fato me, ainda me, me soa estranho que o setor é, e, e também tem efeito sobre o valor da frota em si, né? você vai atualizar essa frota a um valor mais baixo e consequentemente o que isso pode trazer de prejuízo para essas companhias mas Acho que tem um outro fator aqui, saindo de, de aluguel de veículos, Renato, é, que a gente volta naquela discussão do FGTS. É,
2: acho que para além dessa questão do, do pacote em si, é, o que eu senti é que esbarra aqui alguns fatores que são muito mais sensíveis do que a questão do preço em si. Obviamente, carros é, ditos populares ali até 120 mil reais é, afastam o consumidor, mas acho que você, quando você faz esse, esse tipo de, de, de projeto, não necessariamente você esbarra onde é realmente o problema, né? que é demanda e, e capacidade. Né? Então, do lado da, da, das famílias, ok, o preço vai, sub, vai, des, vai cair, mas a gente sabe que as, as famílias aqui no Brasil estão endividadas, estão financeiramente, financeiramente sensíveis. Então, não necessariamente esse fato por si só vai gerar uma demanda agregada para os veículos. Né? Então, come, come começou-se a, a, a cogitar, por exemplo, da possibilidade de utilização do FGTS né? o governo até usou como exemplo que no Chile é, um mecanismo que seria similar ao nosso FGTS no Chile foi utilizado e serviu como medida anticíclica, fez com que a indústria não desacelerasse de, de, de igual forma por lá, né? mas a gente sabe que aqui tem um impacto na construção civil mas também tem outro fato né? tem outro fator não teve nenhum tipo de incentivo para as empresas. Né? Então, para além do preço, se houvesse alguma questão de, por exemplo, aceleração da depreciação, como você comentou da, 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 das, das, das locadoras, né? quando você tem uma mudança na regra contábil, né? e aqui no Brasil por regra contábil, você precisa depreciar um bem imóvel, né? um, um veículo, em cinco anos. Se você muda isso para dois anos, quer dizer que aquele desembolso não caixa, né? aquela, aquela, aquela despesa de depreciação, ela cresce muito. Então, você reduz a, a líquida efetiva de imposto de renda daquela empresa. Então, você incentiva ela a comprar o carro, porque além de pagar mais barato, ela vai pagar menos imposto no final do dia. Não teve nenhum tipo de, desse, dessa contrapartida. Então, me parece muito mais focado em abaixar o preço do carro, que vem contra, em contrapartida de uma desoneração fiscal que vai fazer falta, para o governo fechar as contas e você não incentiva, ou você, pelo menos, você não tem o, todo, o, o, a, a condição suficiente aqui, pra, necessária para que cresça a, a demanda por veículos. Essa questão da VGTS é muito séria, porque ela vai esbarrar também questões de, de construção civil, né? Que é um outro setor que o, que o governo quer estimular.
3: É, foi o que a gente discutiu no, no, última, no último podcast, né? Você, você já tem aquela situação do STF podendo a qualquer momento retomar a votação para aumento da remuneração, que já pode ser um, um pênalti tanto aqui para a construção Civil, se a gente considerar é, eventuais é, ajustes ali na renda das famílias, para entrar para fazer um exemplo aqui, se, é, me desculpe os donos do estudo, que não, não, não fomos nós, mas a gente viu um estudo no mercado recente de uma variação de R$ 800 reais no, na, na renda das famílias, sair de R$ 1.900 de exigência para R$ 2.700. Reais. Só esse movimento... De, de aumento de exigência de, da renda, já tira cerca de 75% da, das famílias elegíveis para o subsídio ali do grupo 1. Então, só precisa tá, ter uma, né, uma, uma noção do tamanho do impacto que poder, poderia trazer. Se você tem ali uma possibilidade de competição de setores, vamos dizer assim, né, você ter aí é um, um benefício de utilizar o recurso, é, talvez usar menos para a construção civil e, e um pouco agora para veículo, você tem acho que mais um fator que, que pode ser negativo aqui para a construção civil e acho que vai muito de encontro com o que a gente falou de ter cautela também para a construção civil.
2: Exato, é um bolso a mais para você dividir. né? Então é, tem, tem esse fator que também trouxe preocupação. E aí por fim, eu acho que dois setores é, intimamente ligados né, que poderiam ser beneficiados, mas minha opinião seriam de formas distintas, Setor de siderurgia, talvez seja mais claro, né? Todo mundo, poxa, vai vender mais carro, vai demandar mais aço. Eu iria é com muita cautela nessa hora. Primeiro que tem o fator de que os estoques das montadoras estão muito altos. Então, você tem primeiro o processo de venda do estoque, antes necessariamente você começar a produzir novos veículos. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é que o preço do aço plano, que é o aço que você faz o carro aqui no Brasil, está sendo vendido com 30%, 35% de prêmio. Para o material internacional. Isso quer dizer que num eventual pedido monstruoso das, das montadoras, né, começarem a pedir muita quantidade de aço, é, eles vão exigir desconto. Então esse crescimento de volume vai vir em contramão de margem. Então, assim, você não tem tanto um ambiente tão positivo assim para siderúrgicas. Então não muda a nossa visão em relação à CSN e em Minas. Eu acho que ainda continua sendo, prejud... Eu ainda continua sendo um cenário bastante desafiador é, e não é uma bala de prata. O que pode ser, sim, é que uma ajuda é para o setor de autopeças e ligados ali a, a alguns elementos estruturais dos veículos. Né? Entra uma Yoship Maxim da Vida, é uma Randon através da Frazly, né da, da parte de autopeças, mas ainda assim a gente precisa ver se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado. Né? Sendo aprovado, eu diria que os ganhadores seriam as empresas de autopeças, tá? não acho que vão ser as siderúrgicas.
1: Maravilha, incrível como um assunto né? envolve tantos aspectos, tantas empresas, tantos setores e até mesmo as perspectivas fiscais. Né? Então a gente vai obviamente monitorando, né? como havia comentado, é, foi inicialmente proposto, ainda vai passar pela avaliação do, do Ministério da Fazenda, provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter mais maior detalhamento sobre uh, essa proposta. Caminhando para o fim do nosso podcast, vários assuntos relevantes. Uh, Wellington, o que, que temos para a semana que vem? Você já
3: antecipou payroll nos Estados Unidos, né, dados de emprego? Esse eu acho que é o principal falando lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem uma agenda cheia é, para emprego. A gente vai ter tanto Caged quanto PNAD contínua. Então criação, né, a expectativa ali de, é, de, de geração de 201.900 novas vagas de emprego no mês de abril. E é, a taxa de desemprego, ainda assim, expectativa de uma leve é, alta no, na, na taxa, de 8,8% no mês anterior para 8,9% em abril. Leitura também do PIB do primeiro trimestre no, no, na próxima semana, expectativa de avanço de 1,1%. E também teremos mais dados de atividade e produção industrial na sexta-feira. Então, semana cheia aí de, de dados por aqui e lá fora, como falei, destaque para o payroll que não é pouca coisa. Maravilha, aliás, fica um convite, todos os dados econômicos mais relevantes,
1: nosso time de economia tem publicado análise, vocês encontram lá no site da Ágora, uh, os, os nossos macro insights, tá, no nosso blog, então fiquem ligados aí que todos esses dados serão comentados e, obviamente, a análise do, do eventual impacto que eles terão. Bom, chegamos ao final do nosso podcast, então, eu queria agradecer demais aqui todos os nossos ouvintes que nos prestigiaram, Obrigados também ao nosso time de análise, Flávia, Wellington e Renato. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço, pessoal.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.